0: Segurança 10 horas e 7 minutos de volta com o nosso CBN Vitória. Hoje, terça, 26 de setembro de 2023. Eu chego agora para contar para vocês que o governo do Estado lançou esta semana a primeira edição do chamado Anuário Estadual da Segurança Pública. É um documento que está sendo publicado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Ele reúne análises de dados, comparativos, estatísticas de crimes cometidos no Estado. O primeiro estudo, ano base 2022, né, tem um comparativo com anos anteriores e temos alguns destaques aqui que o próprio secretário que já está no estúdio vai detalhar, secretário Alexandre Ramalho. Já está aqui conosco, sua participação é muito bem-vinda. Vou sempre. Lembrar, né, que a sua pergunta, o seu comentário, eu sempre acrescento e muito aqui na programação, é o 992-994297. Bom, é, eu começo falando um pouquinho sobre os crimes letais intencionais, depois a gente vai avançar aqui para taxa de homicídio, crimes contra o patrimônio, as mortes no trânsito que cresceram absurdamente, né, feminicídios a gente fala também, lembrando sempre que em quase todo momento a gente vai falar de dados do ano passado, dados do ano passado por conta do anuário trazer dados de 2022. Bom, secretário Ramalho, bom dia, obrigada por estar aqui no estúdio conosco.
1: Bom dia, Fernando, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os seus ouvintes.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a ideia de ter um anuário próprio, né? Hoje a gente, até então, né? A gente se valia dos dados do Anuário Nacional de Segurança Pública.
1: É, uma das premissas do governo Renato Casagrande é a transparência, então quando a gente... Cons consegue consolidar esses dados e nós mesmos termos esses dados para socializar com a nossa equipe de governo e com as demais, demais órgãos e até mesmo poderes em nível federal, estadual e municipal, isso é muito importante então ele traz um recorte estratégico de tudo que acontece no campo da segurança pública, principalmente nos indicadores que mais se destacam então a gente está falando aí de um de um anuário dividido em sete capítulos, onde o primeiro é sobre crimes contra a vida, a segunda sobre mortes violentas, crimes contra o patrimônio, inovação na gestão, o que foi feito de inovação no campo da segurança pública no atual governo, atenção à saúde do servidor público, é uma preocupação imensa nossa, e o Observatório da Segurança Cidadã, uma parceria com o Instituto Jones, com o Instituto Sou da Paz, Instituto Nacional, que também nos ajuda a olhar esse cenário do Espírito Santo e fazer até mesmo uma comparação com todo o Brasil.
0: De onde vêm esses dados? São dos boletins de ocorrência, dos dados do mL?
1: Dados do boletim de ocorrência, dados que são consolidados também pelo DETRAN e esses dados diariamente são catalogados e observados juntando o que resulta na estatística anual.
0: Uhum. Radiografia de 2022. A gente teve aqui, olha, é, crimes letais intencionais, uma queda de 5,7%. Explica para o ouvinte o que é um crime letal intencional.
1: Pessoa realmente matar a outra, né, com disposição de matar. Então, nós estamos falando do, do homicídio, do disparo de arma de fuga. Tem a intenção de matar alguém. Então, basicamente, é um homicídio.
0: E é quando vocês reúnem as estatísticas de homicídios, latrocínio, que é o roubo seguido de morte Exato. e de lesão corporal seguida de morte.
1: É, o homicídio configura-se ali na hora, a pessoa morreu naquela intenção do outro de matar, o latrocínio é quando a pessoa vai cometer um roubo e diante do roubo de uma situação adversa qualquer acaba lamentavelmente matando a vítima e a lesão corporal... Seguida de morte é aquela que por algum outro meio, muitas vezes sem ser a faca, sem ser a arma de fogo, ou mesmo podendo ser esses, não morre no, no local na hora, mas depois vem a falecer no hospital. Uhum. Então todos esses dados são copilados e cadastrados para que a gente tenha uma fidedignidade aí na questão dos homicídios e dessas mortes violentas no estado do Espírito Santo. Okay. Isso... O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por intermédio de seu anuário, ele faz o um ranqueamento dos estados no Brasil E a gente viu que a gente mesmo é que fornecia esses dados para o Fórum Brasileiro, seguindo a didática deles Pegamos a mesma didática e ampliamos ainda mais naquilo que nos interessa no campo da segurança pública Como eu falei anteriormente, até para socializar também com os municípios né? A gente recebe muita visita de prefeitos, de vereadores questionando a questão da segurança nos seus municípios e aí está uma ferramenta estratégica importante para eles entenderem e a partir também daí eles definirem as suas políticas públicas voltadas para o campo da segurança, o que, que o município pode colaborar no campo da segurança pública e aqueles que já tiveram sucesso né? e dentro do Estado a gente tem municípios hoje que perfazem importantes resultados consolidados aí no campo da segurança pública. E
0: como os municípios conseguem colaborar aí no campo da segurança pública?
1: Né? Ah, é pergunta importantíssima, né? Às vezes a gente recebe um prefeito aqui que vem com muita demanda e a gente pergunta para ele, prefeito, o senhor já criou o gabinete... A demanda quero
0: mais policial na rua?
1: No, no, esse final de semana teve um problema, a festa aconteceu e ah, a população está reclamando. O senhor já criou o gabinete de gestão integrada municipal? Que é no gabinete do senhor que o senhor vai chamar... As autoridades municipais e estaduais ali Que tenham afinidade Com o tema segurança pública Eu estou falando polícia militar, corpo de bombeiros Polícia civil, se aquele município Como São Mateus, tiver representação Da polícia federal, da polícia rodoviária Federal, poder, poder Judiciário, ministério público Vamos colocar na mesa do senhor Com os secretários do senhor afins A, fim, a à matéria de segurança pública Vamos ver o que, que nós, integrados, podemos fazer Então o gabinete já está integrada, A criação das guardas municipais Embora a gente seja, entenda que seja uma dificuldade pela questão orçamentária e financeira dos municípios, mas é sempre uma proposta. Aqueles municípios que conseguiram colocar as suas guardas seguindo toda a metodologia, inclusive de ensino da Secretaria Nacional de Segurança Pública, hoje nos ajudam muito. É, além da guarda municipal, uma secretaria... Ah, não tem condição de criar uma secretaria. Uma gerência de segurança pública para alguém dentro do município discutir segurança pública com as outras agências, com os outros operadores. Então o município tem hoje um papel importantíssimo, sabe, Fernando? E passou a época do gestor público municipal falar que segurança pública é problema do Estado, é problema do, do governo estadual ou federal. Não, o município, ele, ele olhando essas questões da segurança pública, ele tem muito a contribuir, principalmente com as operações integradas. Então, a exemplo do que tem na Grande Vitória e alguns municípios do interior, fazer fiscalização em locais que muitas vezes funcionam como uma fachada de um bar, mas é ponto de venda de entorpecentes, é um local que está perturbando a comunidade com som alto, são os rachas no final de semana... Enfim, uma série de providências que o município, em parceria com o Poder Público Estadual Pode adotar e obter bons resultados Mas
0: as guardas hoje ainda estão concentradas na nossa região metropolitana
1: Nós temos guarda em Linhares, temos guarda em Colatina, guarda em Cachoeiro
0: E nos grandes centros então, né? Nos
1: grandes centros e eu... Viana implantou recentemente sua guarda municipal também, aos dois anos E tem dado um resultado muito importante Você implantou? Ajudei a implantar, é. né? Na época o prefeito Jus Daniel Mas o Anderson aumentou o efetivo o prefeito Euclério também criou em Icariacica, então isso tem dado um importante resultado, principalmente na região metropolitana.
0: E com o perfil aí de não só olhar para o patrimônio, mas para o policiamento de um modo geral. Porque quando elas foram constituídas, né? É. E a gente pode lembrar um pouquinho mais, elas tinham ainda uma, uma, uma limitação assim de, 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 de papel, até por conta do conflito, né? De, é. de ação com a própria Polícia Militar.
1: Não, você tem razão, tinha até a questão da limitação de arma de fogo, né? Tinha que ser acima de 50 mil habitantes. Hoje isso tudo. Já está pacificado e, inclusive, o STF definindo que a participação dela no campo da segurança pública é perfeitamente compreensível. Então, eles têm ajudado muito nas operações integradas que a gente tem feito e dando também continuidade aos programas de governo municipal dentro dos seus municípios.
0: dos municípios onde não há ocorrência de homicídios, você já me acenava aqui, né, que tem alguns, inclusive, uhum. que tem recordes, né?
1: Tem, um ponto, ponto Belo, né? Né? Dois pois 1374. é, 2.374 dias né? sem homicídios. Né? Um dado interessante, o um município interiorano. Né? O que uma... eles fazem lá? Pois é, mas assim, um município pequeno, característica rural, uma comunidade tranquila, que todos se conhecem, convivem muito bem. Então tem um espírito da paz social e que, graças a Deus, ainda não chegou com força o tráfico. Né? O problema nosso no interior é quando chega o tráfico de entorpecentes e começa os acertos, começa a tentativa de um tomar o ponto do outro. Então a gente viu isso com muita clareza em Soretama, em é, agora Pinheiros, Jaguaré, né? eram municípios que apresentavam problemas também, a implantação da Companhia Independente da Polícia Militar comandada por um major, coordenada com a Polícia Civil, dando autonomia a esse major de dialogar diretamente com o prefeito. Então foram iniciativas do, do governo do estado também que ajudaram muito a esses municípios. Então nós temos muitos municípios aí que tem mais de 100 dias que não tem homicídios e que traz um resultado importante para o Estado do Espírito Santo. Na verdade, o número, como a gente vê no retrato do anuário do ano passado e desse ano, 51% dos homicídios são concentrados em Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória e Linhares. Então é onde a gente tem hoje o maior problema dessa questão dos homicídios e, lamentavelmente, numa faixa etária que vai de 15 a 29 anos, esse é um outro dado estarrecedor para mim, e que aí sim os municípios, o Estado e a União precisam adotar políticas públicas urgentes para que a gente possa retirar esses jovens do mundo da criminalidade, principalmente ligados ao tráfico de entorpecentes, porque quem está matando e morrendo, 80% está nessa faixa etária, ligado ao tráfico de entorpecentes com a utilização de arma de fogo.
0: Pois é, é voltando a falar, então, agora voltando para a região metropolitana, é onde tem a maior concentração policial também, né? Uhum. É, a maior população do Espírito Santo também está nesse reduto aí que você mencionou. E como tirar então esses jovens? Né? Eu, eu acho que o grande desafio aí é levar esse jovem para um ambiente de trabalho, um, um ambiente escolar, levar, chegar com a educação até eles, as políticas públicas, e ao mesmo tempo enfraquecer o tráfico, não secretário? Porque, porque a gente percebe assim, que esse envolvimento está diretamente ligado ao tráfico.
1: Infelizmente, né? acho que o primeiro passo sempre é a família né? dentro de casa E essas famílias precisam realmente ter esse, esse entendimento do que está acontecendo E o quão forte é a sedução em cima desses jovens para entrarem no mundo de, de, de entorpecentes A outra questão, inevitavelmente, é a educação Cada vez mais primar pela educação Em seguida, a infraestrutura desses bairros né? Depois emprego, renda acho que onde tudo isso funciona nos países que isso funciona muito bem e que saem dessa questão do bolsão de pobreza e da e do abismo social que existe no Brasil os países caminham muito bem né? eu tive a oportunidade de visitar recentemente a Estônia e numa apresentação do prefeito porque a Estônia né? porque a Estônia é o país considerado mais digital do mundo né? todos os serviços públicos estão na palma da mão do, do, do morador do residente daquele país. E lá na Estônia, então, o prefeito apresentando os investimentos do município, era um gráfico de pizza, metade dele era em educação. Um colega do Rio de Janeiro perguntou: ah, Tudo bem, os investimentos que vocês estão feitos, tecnologia bacana e tal. Mas o que vocês têm feito no campo da segurança pública? Para dar tecnologia, o que vocês pensam hoje em segurança pública? E esse apresentador ficou surpreso e falou nada, porque esse não é o nosso problema. Então, um país que você não vê viatura, que você não vê ostensividade, que você não vê o policial fardado, armado na rua. Então, aonde esses países caminharam muito bem na questão da desigualdade social e do emprego, da renda, da infraestrutura, esses índices de segurança pública são baixíssimos. Né?
0: É, olhando ainda aqui para a região metropolitana, eu, eu tenho os gráficos aqui né, de 2022, comparativo com 2021, quais são os, os, os maiores desafios aqui. Eu, voltando para a taxa de homicídio, é, quando eu falo de crimes letais intencionais, gente, há uma queda de 5,7%, né? Quando a gente soma aí homicídios, latrocínios e lesão corporal com morte. Mas na taxa de homicídio, houve, é, ele é ascendente, 1,6%, não é isso? o ano passado, isso,
1: 2022, 2022. a 21, né?
0: É, aí a gente tem uma taxa de Espírito Santo de 26,2 hum. e municípios que disparam aqui na taxa, né? Cariacica, Vila Velha e São Mateus. O é, que dado, acontece lá?
1: Esse dado flutua muito, né de ano a ano. Esse ano, por exemplo, passado essa, esse recorte do anuário, se a gente pegar o dado atual agora, todos os municípios da Grande Vitória, exceto Vitória, que está empatada, até agosto deste ano, janeiro a agosto, todos os municípios é, estão com redução, acontece que realmente, como você falou, os grandes problemas estão na Grande Vitória, estão nos municípios da Grande Vitória, e muito permeado pelo tráfico de entorpecentes. A rivalidade do tráfico de torpecentes, infelizmente no Estado do Espírito Santo e no Brasil, que tem impulsionado a questão dos homicídios. É uma guerra descomunal, numa faixa etária muito precoce, onde se mata por nada, se, parece Velho Oeste, combinando de se encontrar na rua para trocar tiro. Quando eles falam, brota, brota, esses vídeos que aparecem por aí com arma de fogo, esse negócio todo. Então, a grande circulação de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, a rivalidade, quando eles se intitulam, pertencentes a determinada facção que eles denominam o nome disso, daquilo. Isso traz uma rivalidade uma muito forte que tem, lamentavelmente, potencializado essa questão dos homicídios. Por outro lado, é importante registrar né, que o Espírito Santo, em 2009, era considerado o segundo estado mais violento do país, ele só perdia para Alagoas. Vários dos nossos municípios estavam inseridos entre os municípios mais violentos do país. O anuário de segurança pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública deste ano Trouxe o Espírito Santo com uma diminuição, hoje ele sai dessa figura de segundo mais violento para cair para 14. ele não tem nenhum dos 50 municípios mais violentos, nenhum dos nossos municípios configuram nessa estatística. Então, Serra
0: que saiu, né, dessa estatística.
1: Serra saiu, importantíssimo resultado que Serra tem alcançado, para você ter ideia, eu tenho um recorte aqui, por exemplo, Serra esse ano, Serra... Você vai lembrar de bem disso: tinha mês em Serra que matava 50 pessoas. Uhum. Nós estamos aqui ó, com fevereiro, março, abril, maio, junho e julho com menos de 10 homicídios. Então é um resultado fantástico para o município. É, que apresentava dados alarmantes, dados preocupantes. E aí é lógico né, que nós temos que valorizar a integração, o poder estadual, o poder municipal com as iniciativas que foram adotadas, não só da criação da guarda no campo da segurança pública, do GGM, de tantas outras ações, mas das ações também que o poder público municipal faz e que reflete na segurança. Eu estou falando de vias asfaltadas, iluminadas, saúde, educação... E, por outro lado, todas as questões aí que estão permeando a, a segurança pública nas operações, na integração com o Estado, com, com, com a União, tentando reverter esse quadro. Então, é, é sempre bom a gente contextualizar, não há o que se comemorar. O sentimento do cidadão capixaba por questões que a gente vive no nosso cotidiano, nos remete a uma situação preocupante. Mas quando a gente analisa dados estatísticos, daí a importância do anuário, a gente vê que o Espírito Santo saiu de uma configuração de uma extrema violência que existia em 2009, 2011, 9, 10 e 11, e hoje está ali numa situação mediana no Brasil, tentando ainda buscar melhores resultados. É uma cobrança diária da nossa equipe de governo, da própria sociedade, dos profissionais da imprensa, e a gente compreende essa cobrança e tem trabalhado buscando isso, redução dos números aí dos principais indicadores. Eu adianto que os principais indicadores, não só pelo anuário, mas pelos dados atualizados que a gente tem, estão embaixo. Os únicos dados que estão em alta hoje nos principais indicadores é o roubo a ônibus e furto a coletivo, dentro do coletivo, e o estelionato, que é uma preocupação com os crimes eletrônicos, que é muito difícil da gente combater e até mesmo investigar.
0: Uhum. É, a gente já vai falar de roubo a ônibus e crimes eletrônicos. E eu queria falar da interiorização, tá? Desses é. dados, é, Aracruz, Nova Venécia... É, a gente já sabia né? de Linhares, de Cachoeiro, de Colatina, até por conta da própria população. Agora, cidades menores como Aracruz e Nova Vanessa, que disparam né? nesses indicadores nas taxas de homicídio. É, o que acontece lá?
1: A mesma coisa, tudo relacionado ao tráfico de torpecentes. Mas
0: essas mil pessoas que morreram a em 2022, elas estão todas elas ligadas ao
1: tráfico? 80%. E 80% com a utilização de arma de fogo. É um dado estarrecedor e pior, quem mata e quem morre naquela faixa etária que eu falei... Então, aí é que advém, de fato, as políticas sociais. Enquanto a gente não tiver é, efetivamente a compreensão de todos, principalmente também da União e dos municípios, é muito difícil a gente reverter esse quadro. O que nós temos que fazer é fechar essa porta de entrada dos jovens que, na sua ambição de conquista da bermuda de marca, do tênis de marca, enfim, de tudo isso que seduz o jovem nesse período de formação, eles acabam sendo cooptados e tendo o traficante como referência.
0: É, é, além de fechar a porta né, para a entrada desses jovens, a gente também não tem que fechar a porta para a entrada de armas, sim, de drogas, de, das próprias facções, inclusive, que tomaram conta aqui da região metropolitana?
1: Somente esse ano, Fernando, até agosto, foram 2.645 armas de fogo apreendidas pelas nossas instituições. Você tem toda a razão, é preciso fechar a porta da entrada de armas de fogo que o Espírito Santo não tem empresa. De arma de fogo, o Espírito Santo não tem empresa de granada, o que a gente tem aprendido de granada, o que a gente tem aprendido de arma de fogo e um dado que nos impressionou esse ano também num recorte que a gente fez das armas de fogo especificamente, foi o aumento do número de pistolas, que antigamente ou até o ano passado era muito pre premente a questão do revólver, como a maior arma prendida, hoje não, no estado do Espírito Santo... Neste ano, a maior arma prendida tem sido a pistola. Então, foram 2.645 no total. Nos impressiona também a quantidade de armas longas. caseiras, caseiras. Voltamos depois na arma nova, mas caseiras... Longas? Longas nem tanto. Fuzil foram cinco esse ano, mas muita submetralhadora caseira. Aí sim, nos preocupa porque é uma arma que não tem o direcionamento adequado, não foi feito por fabricante, é feito numa, numa oficina de quintal por quem tem conhecimento, às vezes, em funilaria. Ela não tem o direcionamento do, do projétil de forma adequada, calibrada, e isso pode causar um pânico e uma tragédia numa comunidade, principalmente as comunidades em vulnerabilidade social. Recentemente, é, estouramos uma oficina desse tipo de arma em Jaguaré. Para nossa surpresa, existia uma impressora, uma não, sete impressoras 3D... 3D eu nem conhecia, para te falar a verdade, na minha ignorância, e com o plástico aquilo vai ficando um material rígido e eles já estão até confeccionando peças para as armas de fogo como carregadores e distribuindo. E foram presos, foram autuados, mas no período da tarde, na audiência de custódia, foram com soltos solto. com a arbitragem de fiança de 5 mil reais. Então isso nos preocupa bastante.
0: Amália, a gente já conversa sobre segurança pública há algumas décadas, né? E assim, eu, eu sempre vejo né, esse seu sentimento de que há um esforço enorme de prender, de achar... Primeiro é de investigar, né? Para poder achar esses responsáveis. E essa frustração de vocês... Das audiências de custódia, não é a primeira vez que a gente vai tocar nesse assunto, a gente já falou que precisa se, se repensar né? a política de segurança como um todo, inclusive no legislativo brasileiro, a gente tem que endurecer isso, mas no dia a dia assim, você que está aí de frente para esses dados e lidando com isso todo, todo momento não tem uma conversa assim ou, ou não tem espaço para todo mundo no presídio é. tem que soltar mesmo, porque não teria lugar na grande vitória mais para colocar presídio é, O é... critério do prende e solta
1: é, não. Aqui quando a gente faz essa abordagem, às vezes parece que a gente está indo de encontro ao judiciário sem deixar bem claro de forma nenhuma acho que o juiz ele tem o livre arbítrio E a decisão é claro que é dele né é... mas assim a legislação permite que ele tome aquelas decisões que ele está tomando então acho que o ponto de partida realmente é a legislação né a gente discutir no Brasil o que é que está impactando né porque se 80% dos homicídios estão ocorrendo com o instrumento arma de fogo e retirar arma de fogo só pela ação policial e ao mesmo tempo que eu prendo a pessoa com arma de fogo, ele paga uma fiança e ele é liberado, ele vai voltar de novo a, 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 a comprar aquela arma de fogo, ele agora vai ter que pagar por aquela arma de fogo a sua própria vida, porque ele não tem dinheiro para comprar outra e o tráfico vai cobrar dele. Então nós precisamos discutir isso melhor e não deixar só essa cobrança no aparato policial. Né? Então, de novo, eu estou querendo tirar a arma de fogo, mas eu não tenho instrumento legal para punir. Eu pego a pistola, entrego, ele paga a fiança e vai embora. Ele volta, eu pego de novo. É o que você falou, eu prende, e solta, é o cão e gato. É uma, é uma é, briga ou, frustrante uma, mesmo de uma, confesso.
0: Uma, uma prisão e apreensão de arma de fogo aí pelo Código Penal hoje dá o quê? Até cinco anos? Aí por isso que tem que ser solto?
1: Não, porque a legislação permite que ele pague uma fiança e vai embora. Para
0: apreensão de armas de fogo? Por apreensão
1: de arma de fogo. A não ser que tenha alguma conotação a mais ali de participação de roubo, de participação do homicídio de uma outra configuração que aquela arma tenha participado. Mas, via de regra, peguei com uma pistola aqui e conduzi, ele vai pagar uma fiança e vai embora. Uhum.
0: De onde vem essas pistolas? Que Você me disse aí que cresceu absurdamente o número é, de É, Você operações. falou de
1: pistolas, você falou até longa, eu entendi nova, né? Também é nos chama a atenção, também. mas não chama a atenção a quantidade de armas novas também que estão circulando no mercado. Muita pistola importada. A gente aprende aqui muita pistola turca, muita pistola israelense, pistola americana. Então, assim, vem de onde? Vem basicamente... Das nossas fronteiras secas Essas armas importadas principalmente E desse convênio que existe hoje da, da ramificação da criminalidade Do Estado do Espírito Santo Também com o Rio de Janeiro e com São Paulo E aí eu estou falando de Comando Vermelho E estou falando de PCC uhum. Então as nossas organizações criminosas Aqui do Estado do Espírito Santo Já se vinculam é, não que os criminosos desses estados tenham atuado aqui no Espírito Santo ou queiram atuar aqui no Espírito Santo, mas eles querem vender, eles querem comercializar e essa é a proposta, tanto arma quanto droga. Então, continua circulando nesse eixo entre as nossas divisas estaduais, mas também com as fronteiras, com outros países.
0: Então, vamos detalhar um pouco mais isso. Não são armas de pessoas que legalizaram? Essa arma e estão em pessoas aí que se acham protegidas por terem um porte de arma ou posse de arma, ou essas armas de fato elas são contrabandeadas?
1: Não, essas armas são armas ilegais, não são armas de, de pessoas que compraram e que e foram assaltadas. Que for... Não, isso é o um, é um recorte mínimo que a gente pode fazer. Né? Essas pessoas compraram na boa intenção realmente de protegerem suas vidas, de proteger suas famílias, sua propriedade, seu patrimônio. Não é, não acredito que essa seja e não é isso que a estatística mostra que sejam esse o grande percentual. O grande percentual continua sendo de armas que estão ligadas à criminalidade, principalmente ao tráfico de entorpecentes
0: Porque é, paralelamente, nessa né, grande apreensão de pistolas, a gente vê também um aumento explosivo de armas, de pessoas que entraram, ingressaram com pedidos, né, de posse de pote, tanto no exército agora com a nossa nova política e da polícia federal. Por que que as pessoas querem se armar, Ramalho?
1: Porque durante um período acreditaram que essa seria a alternativa delas garantirem a sua segurança, né... Falaram isso para elas, elas acreditaram. E algumas pessoas realmente entendem que eles, por pagarem impostos, por eles estarem em dia com todos os seus tributos e serem cidadãos honestos, eles querem ter o direito de ter uma arma de fogo para defender a sua família. É um direito do cidadão. Aí, para isso, ele vai ter que cumprir todos os requisitos junto à Polícia Federal e, assim sendo aprovado, ele vai conseguir essa arma de fogo. Então, muitos acreditaram nessa possibilidade. É o melhor caminho? Há discussões mas que o cidadão tem o direito de ter a arma de fogo dele e requerer é direito dele.
0: Sobre esse convênio aí com o PCC e com o Comando Vermelho a gente precisa de explicar um pouco melhor inclusive como é que funcionam essas facções essas subfacções né dessas é. grandes facções aqui no Espírito Santo você me disse que há um, há um, um comunicado entre eles né? Não, o
1: Espírito Santo copiou o modelo né do Rio de Janeiro criando aqui algumas organizações criminosas denominadas aí com os nomes que eles colocam co Copiando o modelo do que é o, do, Como inicia o Comando Vermelho e como que ele atua No Rio de Janeiro e o PCC Por sua vez em São Paulo então, Que é a as... maior
0: facção do Brasil
1: As duas maiores, né? Comando é. Vermelho e o PCC né? Que se dividem bastante e ocupam muito espaço Presídios do Brasil afora E até ramificando já para outros países Mas enfim, o Espírito Santo Copiou esse modelo de uma forma muito incipiente Ali com aqueles Jovens que começavam a crescer no mundo do crime, vendo o modelo do Rio de Janeiro. Agora, uma questão que aproximou muito a nossa criminalidade do Rio de Janeiro, Fernanda, foi o impedimento da, das operações em algumas comunidades do Rio de Janeiro e que esses criminosos, que eram os mais procurados aqui no nosso estado e que certamente iriam em pouco tempo cair, acabaram. Encontrando abrigo no Rio de Janeiro uhum. E aí aumentou esse fluxo da, comer da comercialização Porque eu te dou o abrigo aqui Mas eu quero que você Compre a minha arma Eu quero que o pessoal seu lá Compre a minha droga Então fica essa coisa do Rio e São Paulo Na tentativa de inserir no Estado do Espírito Santo A comercialização ilegal de arma e droga Mas eles não têm de novo interesse Em atuar aqui A gente não prende aqui com, com Constantemente criminosos do Rio de Janeiro Criminosos de São Paulo o que a gente lamenta é que é uma garotada, é uma garotada quando a gente faz essa operação de prender pessoas inconsequentes, irresponsáveis. Eu costumo dizer muito nas palestras que a gente dá nas escolas, que às vezes a gente ouve na, na operação que a gente acompanha, né, de um delegado que está investigando. Ah, o chefe, nós vamos hoje prender o chefe do tráfico do morro tal, ou da comunidade tal. E aí você pensa, pô, deve ser o cara, né, o cara deve ter um aparato e tal. Então, quando você entra na casa do cara, não tem nada não tem absolutamente nada, uma coisa assim precária demais, uma criança no chão, uma menina nova também, que já é mãe. Então, tudo isso permeia a questão social, sabe, Fernando? Acho que a segurança pública hoje no Brasil está muito ligada a essa questão social. E é isso, acho que é trabalhar muito o lado social no Brasil como um todo e a questão da legislação, que a gente tem que estar atento. Acho que o Brasil também... Ele ele foi ficando muito permissivo, né? ao longo dos anos os crimes foram deixando de ser crimes, viraram contravenções, as punições que tinham até quatro anos deixaram de, de ser punições e aí vão, vão, vão sendo beneficiados com a soltura, com a liberdade. A premissa no país hoje, pelo que a gente percebe, é a liberdade, é a soltura, a prisão é o último caso, só que existem pessoas... Pela sua formação, pela sua idade Pelo tudo que ele fez ao longo da vida Que ele não pode ser beneficiado Mais com esse tipo de situação Era aí que o legislador tinha que trabalhar para a gente inverter a ótica sobre aqueles que devem Ficar presos
0: é, 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 Existem integrantes dessas grandes facções Em presídios do Espírito Santo? Ou em morros aqui do Espírito Santo?
1: Das grandes facções do Espírito Santo? Não, diz? do
0: PCV, não, não, do PCC fora, não. e do Do, do Campo não, Vermelho
1: Não, aqui não temos a... Eles só
0: recebem a gente, eles não mandam a gente para cá para se esconder
1: Não, eles não têm interesse Porque a polícia tá impedida de subir no Rio de Janeiro Só com uma operação muito bem discriminada Muito bem acionada Autorizada aí pelo STF e tal Então a situação lá permitiu Que não só do Espírito Santo, né O relato dos secretários que eu tive lá Recentemente visitando, pedindo um apoio para a gente identificar os nossos que estão lá Irmos atrás desses caras É o relato deles do Brasil todo Recebem é, secretários do Brasil todo pedindo apoio para prender as lideranças de seus estados que acabam se refugiando no estado do Rio de Janeiro uhum.
0: é, recentemente teve uma prisão de um capixaba tivemos você
1: falou... várias, tivemos em São Paulo nós prendemos um indivíduo que de lá de São Paulo coordenava o crime seção da Barra prendemos um, um feminicida agora que matou a sua esposa em Colatina prendemos em Macaé prendemos agora em Minas também dois que estavam foragidos há bastante tempo que aterrorizavam é, Aracruz é, há bastante tempo e estava escondido como, como pessoas hoje ligadas à mão de obra de, de cultura na terra, esse negócio todo da, do interior. E. Rio de Janeiro prendemos um agora recentemente também Um indivíduo ligado ao tráfico Isso, eu, em eu lembro das imagens
0: é. Que estavam dentro de uma área do Comando Vermelho
1: Exatamente
0: é, Secretário, é, no, quando você fala que não há então né, Essa comunicação direta Só de daqui para lá e não para cá é, Como é que essas facções se dividem aqui no Espírito Santo? E aí, cada facção Toma conta de um pedaço, é isso? É, eles não admitem e Eles têm uma regra própria Tem eles? uma
1: regra próspera, são extremamente violentos Têm as suas próprias leis Lá sim eles punem Lá sim eles agridem a comunidade em vulnerabilidade social Daí a nossa entrada nessas comunidades que Lamentavelmente algumas pessoas deturpam Como se a gente entrasse para cometer violência contra a comunidade A gente entra para levar segurança As pessoas honestas, dignas, trabalhadoras Que residem naqueles locais é... e, e eles se dividem Eles têm o local de atuação deles Então determinados bairros pertencem a uma facção Aquela outra não pode chegar lá A comunidade fica subjugada a ela e eles vão criando essa ramificação, inclusive, para o interior. Quando eles percebem que algum ponto do interior é, é rentável no, na questão da venda de entorpecentes, eles vão lá tomar aquele ponto de quem está vendendo, daí vem os homicídios, daí vem o conflito diário que a gente tenta gerenciar também, ocupando esses locais e colocando o policiamento no mapa do crime. Né? Então, o anuário do ano passado está bem retratado, a gente continua acompanhando dia a dia, todos os dias de manhã, Todo operador de segurança pública que é gestor recebe no seu telefone quantas pessoas morreram no Espírito Santo, aonde e por quê E a partir dali a política pública é adotada. Vamos ocupar tal lugar, vamos para tal lugar. Então o programa Estado Presente se divide em dois eixos. O eixo de proteção social com a secretária Nara Borgo de Direitos Humanos e o eixo policial na Secretaria de Segurança Pública, onde nós desenvolvemos essas operações e tentativa de prender esses indivíduos com a premissa de retirar... Homicidas e traficantes de circulação, bem como retirar o maior número de armas de fogo.
0: É, eu vou pedir para você já, já detalhar essa sua rotina aí, o que, que você recebe cedo, quais são suas ordens aqui ao longo do dia, mas eu vou voltar ainda na questão da igreja. Acho que é importante a gente pois explicar. Não. Você fez uma observação aí de que ainda tem pessoas né, que criticam a subida da, da polícia. Não, mas não Se... falei. É, mas a igreja tem feito duras críticas à sua atuação. Né? Uhum. É, é, principalmente na atuação Em relação aos morros aqui de Vitória uhum. é, e, e eu acho que assim A gente tem que respeitar o ponto de vista né, da claro, é, é muito importante É uma lógico. visão social uhum. De um problema que também é social Que não é só de segurança pública E aí onde que está onde que o problema? Amália, quando vocês sobem Não dá para é, identificar aquele que é Ou aquele que não é A abordagem ela é dura?
1: Não, só quem sabe o morro sabe como é que é difícil hoje né, entrar nesses locais. Por isso que a gente tem toda uma conduta de patrulha, por isso que a gente fez treinamento ao longo das nossas carreiras, porque cada vez mais ficou difícil. Antigamente... Quando eu ingressei na polícia, a gente subia o morro de qualquer jeito, né? Com o um revólver na mão, entrando em tudo que é lugar para levar a segurança. Hoje não, hoje você, quando entra num local desse, já tem o um foguete, que já traz uma atenção para o policial. Você não sabe se aquilo é foguete misturado com um tiro, da onde que está vindo. Nós estamos falando sempre de uma desvantagem tática, onde nós entramos de baixo para cima. Eles estão no alto do morro. Estão em becos, estão em vielas, estão em escadarias. Nós não estamos falando de morros onde a viatura circula, né? Todo esse policiamento, você pegar ali de Fradinhos até lá em Santo Antônio, chegando quase em São Pedro, é tudo na canela. É o policial percorrendo isso todos os dias. E o policial, ele tem que se precaver. Ele tem que ser duro com quem merece ser duro, não com a comunidade. A comunidade merece todo o nosso respeito, nossa consideração. Aqui não vai nenhuma crítica a nenhum órgão específico também que que critica as ações da polícia, é um direito de todos, é preciso só entender o contexto, só entende quem está lá, quem vive o dia a dia, quem entra de dia, de tarde, de noite, madrugada, e é um, é um contexto complicado, é um contexto social muito difícil, é um recorte social muito complicado, onde as pessoas muitas vezes também são obrigadas pelo próprio tráfico local a se voltarem contra a polícia. Então quando a gente faz uma prisão num local como esse, é muito difícil descer com a pessoa. E quando a gente fala ainda da troca de tiro, aí é mais difícil ainda, né? Porque o seu policial está sendo alvejado. Por mais que ele tenha treinamento, ele vai ter que reagir. Quando vem uma pessoa dessa, nesse recorte que nós estamos falando também da faixa etária... De 15 a 29 anos, armado com fuzil, atirando contra o policial, sem treinamento, que às vezes não sabe nem manusear aquela arma que ele está portando. E eu, do lado de cá ele vai ter uma pessoa treinada, com o melhor armamento do mundo nas mãos hoje, que a gente tem tanto fuzil e pistola, pelo investimento que foi feito. Então vai sempre ter essa questão de alvejar alguém e aí o problema está posto. né? Aí vem a crítica... Na polícia, pela ação da polícia Então, é difícil realmente analisar essa questão Sem entender de fato o que está acontecendo lá em cima Agora, a orientação de governo é uma ação legal É nunca discriminar a comunidade, muito pelo contrário Eu fui comandante do primeiro Batalhão, fui comandante do BME Nossa parceria, nossa integração com a comunidade O respeito às pessoas honestas, trabalhadoras Que entregam tanto para o Espírito Santo, que são maioria nesses locais, é a nossa obrigação defendê-las. Agora, a nossa fala contra traficante, contra homicida, será sempre dura. Doa quem doença. A fala contra esses caras tem que ser dura, porque senão eles crescem. eles Chega da época deles serem coitadinhos, deles serem pobrezinhos e que eles fazem isso para ter dinheiro. Não, eles fazem isso porque são vagabundos, são ordinários, eles, eles agridem a sociedade, eles agridem aquela comunidade e com esses caras a gente não pode ser complacente.
0: Eu estou conversando com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho. A gente chegou aqui com dados do anuário né, do, de Segurança do Espírito Santo. É um dado novo, é um levantamento novo né, que começa a, a ser distribuído, aí, agora alimentado, né, com dados de 2022, comparativo 2021. Mas aí quando a gente começa a falar de crimes, a gente vai né, passeando pelas ocorrências do dia, né, do dia a dia. Chegamos aí ao enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico na, nas regiões mais altas, né? Esse grande desafio aqui da Grande Vitória, da própria estrutura né? é, geográfica da cidade de Vitória, né? que ela está toda emparedada é. É, e eu, os pontos mais altos. E aí eu queria falar da tua rotina. Quando você me falou que você. De manhã você recebe os primeiros dados. Quem matou, quem morreu, onde e por quê?
1: É, a gente... Quem
0: manda isso para você?
1: O, a gerência de estatística da Secretaria de Segurança Pública, todo dia às seis horas da manhã, manda só para mim, não, manda para o governador manda para o coordenador do programa Estado Presente, para os secretários afins a essa pauta e para todos os gestores de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Então, pontualmente, seis horas da manhã, a gente sabe o que aconteceu no dia anterior. Então, hoje, por exemplo, eu sei que ontem morreram duas pessoas. Eu não vou lembrar de cabeça agora o local. Eu sei que em ontem, domingo para segunda, infelizmente, morreram sete pessoas é, e isso traz realmente uma, uma preocupação e a partir dali a gente começa, junto com o comandante-geral, junto com o delegado-geral, sob a coordenação do governador também, que se envolve diretamente nessa questão e preocupação dos homicídios, a direcionar esforço. Então, onde que a gente deve reforçar, o que, que aconteceu, colher dados. Por exemplo, tivemos a festa de São Mateus, Mateus de sábado para domingo, dois homicídios dentro da festa. Então, é, três, Dois na eu... festa
0: e o último morreu depois
1: de... Esse último Isso. é um confronto, né? Que a própria polícia tem com esse indivíduo E acaba é, ele morrendo no confronto com a polícia Mas três pessoas morreram dentro da festa Então o que, que aconteceu? Aí você vai ouvir o um relato do, do comandante O que aconteceu? O que, que houve? É briga do tráfico, eles se encontraram lá dentro Um deles que morre, na hora que está morrendo Cospe uma, uma papelote de cocaína Está com uma bucha de maconha na mão Então são essas questões que a gente analisa o dia a dia numa rotina muito pesada, sabe, Fernanda? A rotina é pesada demais no campo da segurança pública, a, o apoio é muito pouco, a compreensão é muito pouca, a dificuldade, a valorização dos nossos operadores é muito pouca de um modo geral e a gente vai cumprindo a nossa etapa como a gente cumpriu ao longo de 34 anos dentro da segurança pública do Espírito Santo. Mas é uma rotina que começa muito cedo, termina muito tarde, sempre tentando fazer o melhor. Para as comunidades, infelizmente nem sempre a gente consegue o nosso objetivo
0: a é, é, Pergunta aqui da audiência, Giovanni Secretário, na Grande Vitória, quantos policiais por habitante? A gente atinge aqueles dados sugeridos pela ONU?
1: Ah, o nosso número de policiais hoje tem caído bastante Eu não vou saber te dar esse dado concreto agora de cabeça que nós temos para você ter como base na Polícia Militar hoje em todo o Estado do Espírito Santo Aproximadamente 7.500 policiais que fazem o policiamento em todo o Estado do Espírito Santo O que, que a gente compensa com isso? A Escalas. ISEL, que é uma, isa, uma escala que a gente paga no horário de folga Daqueles que são voluntários E a reconvocação daqueles que também são voluntários Ao serviço ativo da Polícia Militar
0: Não tem que fazer concurso então?
1: Claro, já estamos com um concurso em andamento Já há dois anos que o governador vem tocando esses concursos Estamos encerrando um agora de mil policiais Que é a previsão de entrada agora em outubro A partir daí mil por ano Para a gente poder recompor esse efetivo Cumprindo uma etapa lá atrás que não foi cumprida em gestões anteriores, quando houve então a interrupção dos concursos. A interrupção dos concursos é uma lástima para a segurança pública porque é matemática simples. Todo ano vai a gente embora. Quer seja porque ele aposenta, ele entra na polícia já sabendo a data que ele vai aposentar. Quer seja porque, infelizmente, perdemos alguém em combate, porque... É, tem problemas ortopédicos, problema de coluna Problema psiquiátrico, alcoolismo, droga Isso tudo permeia a segurança pública
0: uhum. é, Qual seria o dado ideal? 7.500 para? 9 hoje a
1: lei prevê No Espírito Santo 10.400 policiais Militares e,
0: Então a gente teria pelo menos uns 3 anos pela frente
1: Para chegar, um chegar
0: a um percentual aceitável, Ideal Aceitável, aceitável
1: é. A população vem só aumentando Nós Estamos falando hoje de 4 milhões de habitantes Todo o estado do Espírito Santo então, realmente, a gente precisa avançar muito. E falar... ainda assim, com um pouco que a gente tem, a gente tem feito muito, né, Fernando? Como eu falei, os principais indicadores de segurança estão em baixa. Hoje, hoje, na data de hoje, nós estamos com o melhor resultado nos números de homicídios no estado do Espírito Santo, onde a gente está superando o ano de 2019, ficou o melhor ano com menos de mil homicídios. É, o número de armas de fogo que eu te falei é sempre... Um número absurdo ano a ano, onde a gente no final do ano deve se aproximar do ano passado, com a apreensão aí aproximada de 4 mil armas de fogo. Em paralelo a isso, os confrontos armados aumentaram muito e o nosso policial lá na ponta, ele está desgastado, ele está cansado, ele está sobrecarregado, mas motivado a prestar o um serviço para a sociedade. Tem
0: bonificação para apreensão, apreensão de armas? A apreensão
1: de arma de fogo tem.
0: Tem, assim como. Acho que São Paulo, né? Deu essa polêmica agora de.
1: Não sei, não. De remunerar
0: São Paulo Rio. Depois eu confiro aqui. Uhum. Mas, tem, mas aqui tem, tem. tem. Ele é remunerado, ele é remunerado pelo, pelo número arma de armas apreendidas. Que ele apreende. Uhum. É, vamos lá, feminicídio.
1: Hoje em baixa, mas é um assim. Muito próximo do que foi ano passado. Ainda é um número absurdo, é um crime pô, fora do comum, né? Você pensar onde nós estamos e que ainda existe esse tipo de violência contra a mulher em todos os sentidos, né? Que passa pela violência. Psicológica chegando até a violência realmente de matar a mulher, e aí vem o, o feminicídio, um crime muito difícil de ser combatido, via de regra entre quatro paredes, onde predomina ainda o machismo, uma sociedade capixaba, e a gente precisa trabalhar isso também na educação. Já passou da hora desse tema estar tá inserido ali na grade curricular, porque é nessa faixa etária também que começa os relacionamentos, começam os relacionamentos possessivos. Onde o menino quer pegar o telefone da menina, quer saber quem ligou, quer proibir de usar a saia, quer cortar aquele primo, aquele outro coleguinha, e a menina vai aceitando isso, vai vivendo quando ela percebe ou não percebe, ela já está totalmente consumida por um relacionamento possessivo. Então, nós temos que discutir isso com muita clareza hoje na igreja, na sociedade como um todo, na, na escola principalmente, para a gente tentar vencer essa etapa. E por outro lado, o homem, né o homem que muitas vezes viu isso dentro da sua casa, esse modelo do pai bater na mãe, do pai agredir a mãe, e ele trouxe esse modelo para si, acreditando que aquilo é um modelo social. Nós temos o um programa da Polícia Civil, que é o homem que é homem, quando a gente conversa com esses homens e coloca na mesa que ele está cometendo um crime, ele diz que não, que aquilo ele só queria dar um corretivo, que aquilo ele não podia aceitar como homem. Então a gente vê o um machismo permeando essa violência absurda contra as mulheres. É continuar trabalhando, principalmente com essas políticas que eu mencionei, aí que além disso, da educação, além da igreja, da família... Nós temos o nosso programa aí, que eu falei, o Homem que é Homem. É, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que percorre locais levando segurança, essas mulheres vítimas da violência doméstica, na tentativa de reduzir essa questão, que é uma discussão do Brasil, talvez do mundo como um todo.
0: A polêmica do fuzil apreendido no Rio é que o bônus é de cinco mil reais. E aí eles fizeram uma conta de quanto isso ia dar no orçamento em relação ao número de fuzis Nota. que poderiam estar circulando no, no estado uhum. do Rio de Janeiro. Essa Sim. foi a polêmica lá. Okay. Um milhão de reais o governo gastaria, um milhão e seiscentos mil reais ao ano para pagar só o bônus de Perfeito. apreensão de fuzil uhum. é, Bom, é, feminicídio nós tivemos 35 ocorrências de Aqui só 2022. te esclarecendo,
1: te ajudando no raciocínio O bônus é dividido por arma de fogo Então eu não vou saber de cabeça agora mais os números Mas o revólver tem um valor, a pistola tem outro A arma caseira e o fuzil, que é a arma mais perigosa, mais relevante Tem um valor também superior Mas para você ter ideia, o ano passado, melhor, esse ano foram apreendidos cinco fuzis então, não se compara com a realidade do Rio de Janeiro, graças a Deus.
0: É. Você chamou atenção aí para os roubos e furtos, né? E roubo no Transcall. Sim. Está é, isso dentro do crime contra o patrimônio?
1: Está dentro do crime contra o patrimônio. um dos principais indicadores nossos que, infelizmente, hoje ainda está em alta. Que são os roubos e furtos em coletivo, bem como os crimes... É, eletrônicos, né, que são que é Principalmente o estelionato que está em alta Mas voltado muito para esses crimes eletrônicos
0: No caso do Transcall, são quadrilhas específicas? Ou é ramificação muito daquilo? Pontual,
1: que... Muito pontual, muito pontual O cara ter perdido uma grana no tráfico Vou fazer um ônibus, vou entrar naquele ponto ali Vou assaltar, aí ele pega os celulares Aí ele tem o receptador Que no Brasil também não dá nada para o receptador E ele entrega esses celulares, ganha uma grana Então, muito pontual Mas não tem quadrilhas específicas De, de roubo e furto a ônibus não
0: mas tem uma equipe trabalhando nisso?
1: Tem, a Patrimonial trabalha nisso, o que doutor Gabriel, especificamente, em casos relevantes, que a gente consiga fazer essas prisões como já fizemos.
0: O ouvinte nosso é do Bom Fim, está pedindo reforço em operações na região. Como é o nome dele? Pediu para não dar o um nome. Ah,
1: tá. A comunidade Bom, vamos...
0: geralmente não dá nome.
1: Não agradeço a participação, <risos> estamos à disposição, a comunidade também se reunir e, e procurar o comando do primeiro batalhão. É nossa obrigação, enquanto servidor público, é receber a comunidade. Agora mesmo, eu estava ali no centro cortando o cabelo, o barbeiro falou, pô, tinha que vir aqui com o batalhão de trânsito, isso, aquilo. Vai lá no batalhão conversar com o comandante. É obrigação do comandante receber a comunidade, é obrigação do delegado receber a comunidade, é obrigação do secretário receber a comunidade. Então, podem se mobilizar, estamos à disposição. É nossa obrigação recebê-los.
0: O Delbert está falando sobre treinamento A pergunta dele é a seguinte é, Com base nas imagens que foram divulgadas recentemente Dos bandidos fazendo aqueles treinamentos de guerra certo. Foi Rio, né gente, ontem, eu acho Foi Rio, né, tudo é Rio, tá vendo ah. é, Ele pergunta o seguinte é, Ramalho O que eu percebo é que hoje a polícia Ela para lá no treinamento do CFA E ele está perguntando assim Como é que você se aperfeiçoou para se aproximar Disso, por exemplo, que é flagrado, né
1: é, não. O período do CFA é obviamente que o, o, o treinamento é muito mais intenso, né? até porque a gente tem que mudar a rotina do indivíduo que vem do, do meio social comum para ingressar numa área muito difícil que é a área policial, que seja policial civil, militar, bem como corpo de bombeiros para encarar as chamas e os desafios pertinentes o corpo de bombeiros. Então ali realmente tem uma intensificação, mas nós temos diversos outros cursos, inclusive que são referências no Brasil dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil que fazem parte da grade curricular anual dessas instituições, eu posso citar para você o gerenciamento de crise o curso de negociação inauguramos ano passado o primeiro curso de operações especiais na Polícia Militar do Espírito Santo, as nossas forças táticas com patrulha em local de alto risco, então nós estamos o tempo todo nos apertando. Agora, por exemplo, acabamos de receber os fuzis Arad de Israel. Temos que ter o treinamento para usar esse fuzil. Quando chegaram as Glocks, temos que ter treinamento, é um novo armamento. Então, assim, embora a, a intensidade seja menor do que no período de formação, lá na academia, as reciclagens acontecem normalmente nas instituições.
0: O que vem de novo na segurança pública?
1: Tecnologia. Acho que tecnologia é a palavra a partir do cerco inteligente, a partir do teleflagrante da Polícia Civil, do termo circunstanciado da Polícia Militar, um trabalho fantástico que a Polícia Técnica Científica tem feito na questão da, do, da, do sistema de identificação balística, que foi um investimento do governo, as identidades é, digitalizadas agora que vão permitir, de fato, a gente chegar perto daqueles filmes que a gente via quando criança, de a, identidade, a, a digital deixada num copo, deixada numa mesa, o perito não ter que ficar olhando o papel e já colocar no sistema e rapidamente ter o apontamento de quem pode ser, é o leitor facial agregado ao nosso cerco inteligente que monitora hoje a questão dos veículos. Então, a tecnologia com certeza é o, é o ponto alto dos investimentos aí que a gente quer fazer no campo da segurança pública.
0: Uhum, perguntazinha do Gabriel também. Ó. Existe hoje uma preocupação da Secretaria com a possibilidade de armas, das forças de segurança estarem na mão dos traficantes?
1: Existe, Gabriel, esse monitoramento. As instituições têm o controle disso, mas eu posso te garantir que... Esse dado é irrisório no estado do Espírito Santo As armas que a gente tem aprendido São como nós conversamos aqui com a Fernanda Armas que vêm de fronteiras secas E armas que estão circulando Nessa questão do, do, da, do relacionamento desses criminosos Do Espírito Santo com outros estados
0: Pergunta do Giovanni O senhor entende que há necessidade de mais presídios?
1: Olha, eu entendo que sim Mas eu não quero dizer Que ah, quando eu falo em punir que... Por que, que eu digo sim? Né? Porque nós temos hoje 22 mil presos no estado e 14 mil vagas Então a gente tem que pensar nessa possibilidade Como o governador entregou agora recentemente Um novo presídio Mas a gente sabe também que isso é custeio Isso é difícil de manter né? só De alimentação, de saúde, de roupa, de, de água, de luz de, de toda a estrutura Que uma instalação como essa necessita Mas eu acho que além de presídio Eu queria muito ver uma legislação penal Que não só punisse com as grades né? Mas que os nossos legisladores federais discutissem segurança pública de forma honesta, verdadeira e começar a se aplicar outro tipo de punição. Mas o quê? Não tem na cabeça agora, mas eu acho que o Brasil precisa.
0: Tornozeleira era uma solução que era eles chegaram a apontar. Não resolve mais?
1: Resolve, desde que a gente consiga monitorar em tempo real, desde que ele não consiga romper essa tornozeleira, um material adequado, mas aí é um entendimento também do Poder Judiciário e é a gente conseguir monitorar isso em tempo real. Quem
0: monitora em tempo real? A tornozeleira. Hoje a Secretaria de
1: Justiça. No Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Justiça. Autorizado pelo Poder Judiciário.
0: É, corroborando um pouco da história aí da atualização da legislação, tem um ouvinte nosso lá no estado, no, na Inglaterra. Opa. É o hobby. Falando que o problema crônico, ele de lá, vendo um pouco o Brasil hoje, né? Ele diz que há necessidade urgente de se atualizar a legislação para proteger menos os bandidos. Bom, minha última pergunta...
1: Eu agradeço a ele a participação e eu tenho falado isso 34 anos, meu amigo. Talvez um dia a gente consiga.
0: Minha última pergunta é sobre as câmeras, Ramalho. A gente
1: quer... <risos> você me cobra isso direto, Te
0: cobra, hein? até elas estarem nas Parabéns,
1: lugares. você está no seu papel, é isso mesmo. <risos> Fernanda, o problema hoje que a gente encontra é a tecnologia. Qual é a melhor tecnologia? Essa é a discussão que está permeando hoje, inclusive, o grupo de secretários, porque a exemplo do que São Paulo colocou, ela só fazia a gravação. E aí alguns secretários levantaram a questão, pô, a gente só está colocando a câmera com caráter fiscalizatório? Eu tenho que ter um equipamento que, além disso, ofereça condição melhor de trabalho a esse policial. Então essa câmera. Ela tem que ter um leitor facial, essa câmera tem que permitir uma comunicação rápida desse policial em situação de perigo, essa câmera tem que ter um GPS que nós possamos localizar o nosso policial caso ele esteja ferido, caso ele esteja em possibilidade de sair de um local... Então, o que nós estamos trabalhando hoje é exatamente construir um termo de, de referência para que a gente não compre um material e esse material não atenda às expectativas. Mas não tem nada próximo no mercado? Tem, nós estamos buscando, referenciando. É, é uma etapa do, da equipe de governo para a compra pública. Eu tenho que fazer o termo de referência, eu tenho que submeter a... Aos órgãos fiscalizadores, para logo em seguida autorizado poder fazer a licitação. É nosso desejo, é a determinação do governador, mas nós queremos não só como fiscalização do nosso policial, e sim um equipamento que possa nos dar a condição também de levar segurança a esse operador de segurança. Então não pública.
0: tem como bater o martelo que, olha, chega no, no próximo ano, esse ano? É o
1: meu desejo é que sim, mas eu dependo muito, até porque essas licitações são extremamente caras, quantas câmaras elas vão comprar, vai ter contrapartida do governo federal quem que vai usar, como que nós vamos usar o protocolo disso e principalmente quem vai ganhar essa licitação que é sempre uma brigalhada entre as empresas tentando colocar o seu produto e aí o nosso cuidado como gestor porque no final das contas a gente acaba saindo ainda como corrupto na história porque beneficiou A, B e C daquela empresa que não ganhou e que entra com um processo contra o gestor
0: legislação de venda de fogos é uma outra pergunta aqui não hum. aguento mais ouvir fogos de onde eu moro é, não existe nenhuma legislação que proíba a comercialização para esses não, fins?
1: Não, nem, nem adianta cobrar isso da polícia, que não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não tem legislação nenhuma que proíba isso.
0: Ramalho, eu te agradeço viu, pela gentileza. Acho que a gente precisava né, de atualizar esses dados da segurança, que estarão agora, como é que o cidadão disponível, acessa?
1: Disponível, muito importante. Disponível no site da Secretaria de Segurança Pública, disponível no Instituto João de Santos Neves também, no site deles. Agradecer muito ao Pablo que nos ajudou com a equipe dele, o Álvaro Duboc, também secretário de Planejamento, coordena o programa do Estado do Presente, que as nossas equipes, na pessoa do Carlos, nosso policial civil, que se debruçou muito nesse tema e a gente, o Espírito Santo, sai na frente na transparência, fornecendo aí todos os dados da segurança pública para que os nossos gestores, em nível federal, estadual e municipal, possam consumir bastante isso aí, principalmente sobre viés de inovação, de política pública, que possa ajudar na segurança pública. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade, sempre à sua disposição. Um abraço a todos os seus ouvintes.